0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Es waren die späten 90er. Ich war acht, er war zehn und es war Liebe. Schon noch ein paar Zeilen und sie hat sich gehalten über hunderte, nein tausende von Seiten, bis er ein knappes Jahrzehnt später die Schule verließ. Da waren wir beide 17. Zur Wahrheit gehört allerdings auch das. Unsere Liebe war nicht sonderlich exklusiv. Denn Harry Potter, das ist die vielleicht extremste Form literarischer Polyamorie. Allein in Deutschland haben sich die Bücher von J.K. Rowling bis heute über 30 Millionen Mal verkauft. Weltweit mehr als eine halbe Milliarde. Früh wurde Harry Potter deshalb mit der Bibel verglichen, meistgelesenes Buch der Welt. Und vielleicht ist das ja auch nicht ganz falsch, zumindest für meine, für die Generation der Millennials, sind die sieben Bände der Lesestoff, an dem einfach kein Vorbeikommen war oder kein Vorbei-Wollen. Harry Potter, das war die letzte Bastion des Deep Readings, ehe das Internet unsere Synapsen zerschoss.
0: Mr. und Mrs. Dursley im Weg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sie könnten sich in eine merkwürdige und geheimnisvolle Geschichte verstricken. Denn mit solchem Unsinn Wollten sie nichts zu tun haben.
1: Was macht diese Geschichte so unwiderstehlich? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Der erste Band ist fantastisch, skurril, komisch und von einer völlig irren Einfallsdichte. Ab dem zweiten zeigt sich dann allerdings, wo wir eigentlich unterwegs sind, nämlich im Genre. Harry Potter ist klassische Internatsliteratur. Hani und Nanny plus ein bisschen Hokuspokus Und dazu ein Sittenbild wie aus den 50ern. Also auch wieder Hani und Nanny. An Keuschheit ist das, was in Hogwarts passiert, jedenfalls kaum zu überbieten. Gucken, erröten, küssen. Am besten unter Mistelzweig. Viel mehr ist nicht. Reife Leistung für Teenager. Das ist die eine Seite. Allerdings gibt es in den Romanen auch vieles, was so gar nicht in die 50er passt. Toleranz, Diversität, das alles sind wichtige Werte in den Büchern. Eine Studie der Uni im italienischen Modena kommt sogar zu dem Schluss, dass die Lektüre der Romane Vorurteile abbaue. Und dann ist da Harry Potter selbst, ein Held, der sich für seine Rolle so sehr schämt, dass man ihn deshalb in den Arm nehmen möchte. Ein Retter, dem seine Taten mehr passieren, als dass er sie, naja, tut. Harry Potter, das ist eine Heldengeschichte für das postheroische Zeitalter. In dieser Mischung aus konservativem Backing und progressiver Wirkung ist Harry Potter am Ende vielleicht sogar eine Art trojanisches Pferd. Und zwar eines, das inzwischen seiner Schöpferin zum Verhängnis wird. Rowling wird ja seit Jahren scharf kritisiert, weil sie immer wieder bestimmte Vorurteile gegenüber Transmenschen beackert, weil sie nicht müde wird, Transpersonen von einer kriminalisierenden Fantasie herzudenken. Stichwort Mann in Kleidern dringt in Frauenschutzräume ein. Interessant ist dabei... Potter-Fans waren die Ersten, die das kritisiert haben. Und zwar aus einer moralischen Erwartung gegenüber Rawling, die sich aus den Büchern speiste, die sie geschrieben hatte. Und das macht Hoffnung. Genauso wie die Bereitschaft der Potter-Heads deswegen Fragen zu stellen wie »Sollte man die Bücher überhaupt noch lesen?« Egal, wie man das für sich beantwortet, allein das zeigt, Harry Potter ist nicht Sakrosankt, kein Winnetou und auch nicht die Bibel. Zum Glück. Und deshalb kann ich ganz frei sagen, Mai, wir waren 17 damals. Die heiße Liebe ist vorbei. Aber Freundschaft, das wäre vielleicht
0: was. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.